0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Alejandra Ansón, uno de los paladares con más pedigrí de España y para mí una de las personas que más saben de gastronomía de este país, lo cual es todo un lujazo. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mapi? ¿Cómo estás? Qué alegría. Bueno, es que ya estabas, tardando, ¿eh? ya estabas tardando en venir a este a este podcast. Eh, te contaré que la intención era eh, hacer contenidos que no solo fuesen de gastronomía y ampliar un poco mi, mi campo de influencia. Pero bueno, eh, la cabra tira al monte y, y la verdad es que yo te echaba de menos y he dicho, mira, ya tengo que entrevistar a Alejandra, que nos venga a hablar de, de restaurantes y de todo eso que hacéis en vuestra consultora gastronómica, Ansoni Bonet. Muchas gracias felices de, feliz de estar de estar aquí charlando contigo. Eh, al final,
1: yo también quise hacer muchas cosas y acabé enganchada a la gastronomía, así que
0: aquí estamos, aquí estamos las dos. Cuéntame un poquito eh, qué hacéis en Anson y Bonet junto con tu socio Miguel. Eh, ¿Cómo empezasteis? Bueno, yo os vine a hacer, pero, pero bueno, eh, ¿cómo habéis evolucionado? Y, y hablaremos también eh, sobre los proyectos en los que estáis ahora.
1: Pues mira, Sony Bonet tiene ahora eh, seis años. Siete años. Vamos a cumplir este año. Efectivamente nos viste nacer, el germen de todo fue aquel proyecto tan bonito que se llamaba The Table, que era el restaurante uh-huh. pop-up del Hotel Urso, donde nos trajimos un montón de restaurantes de España y donde éramos muy jóvenes y nos lo pasábamos muy bien.
0: Y un proyecto súper rompedor, innovador, o sea, un nunca proyecto se
1: había visto
0: Y al final,
1: pues nunca fue un gran negocio, pero sí fue algo maravilloso para todas las partes. Tanto nosotros como los que, eh, organizándolo, todo, bueno, era todo el proyecto de Better, que era una agencia que hacía pop-ups maravillosos y que ahora era Aguacere, por un lado, que sigue con sus proyectos de branding y de eventos brutales, Sierra de la Higuera, que luego montó el estudio de, de interiorismo, pero eran los que cambiaban los, el espacio en dos días y hacían cosas brutales. Y Miguel y yo que fuimos entendiendo eh, la, la operativa de, la, de los restaurantes eh, desde dentro y, y con un montón de ejemplos que fueron, fueron todos esos restaurantes que, que vinieron. Y ahí nos dimos cuenta que había, un, que había una necesidad dentro del mundo de la, del mundo de la gastronomía que era diseñar restaurantes desde el punto de vista de negocio, o sea, que no fueran tanto dueños visionarios que montaran lo que les gustaba, sino una empresa a través de estudios de mercados, de, de, de realmente entender al, al público esto que montara, que, que hiciese una consultora gastronómica muy, muy global, desde uh-huh. empezando por la parte de, de concepto y de plan financiero, y a partir de ahí aterrizándola en todas las patas de en todas las patas del proyecto lo que habíamos visto es que había muchas agencias de marketing que desarrollaban conceptos pero quizás desde el punto de vista muy de marca. entonces vamos a hacer un restaurante mexicano y la marca es esta y luego me voy a marca y a comunicación y luego había muchos o ex jefes de cocina o ex jefes de sala que eran consultores de la parte de cocina o de la parte de servicio pero quizás esa visión muy muy holística, digamos, ese palabrejo, Eh, muy holística del negocio de la hostelería no estaba tan clara. Y y nosotros empezamos haciendo eso y empezamos haciendo de todo. Hacíamos eventos, hacíamos consultoría estratégica, eh, si había que hacer algo de comunicación lo hacíamos, pero bueno, poco a poco nos hemos especializado en abrir restaurantes y básicamente ahora mismo es a lo que nos nos dedicamos
0: esto de abrir un restaurante, ¿no? Que la gente, eh, como cuando, cuando a uno le toca la lotería, ¿no? Yo, yo monto un bar, eh, qué complejo es, es decir, o sea, ¿cuánto desconocimiento hay? Eh, todo el mundo cree que es mucho más sencillo de lo que es. Eh, ahí siempre
1: decimos que Nos, nosotros trabajamos con muchos empresarios hosteleros, sobre todo fuera de España que quieren montar en España, entonces eso saben perfectamente cómo funciona el negocio y no hay que contarles mucho. Trabajamos mucho con marcas que quieren que quieren hacer negocios de hostelería como una experiencia hacia su cliente o para que mejorar su posicionamiento, mejorar su notoriedad, que es otra vía, pero cuando nos vienen emprendedores de los que dices vamos a montar un restaurante lo primero que hacemos es un par de sesiones para que entiendan lo que es y, y, y hacer criba a partir de ahí porque hay a, a, a mucha gente yo creo que le, que le hemos ahorrado mucho dinero diciéndole sí. no te metas porque no tienes los mimbres para hacer esto
0: ¿Cuánto cocinero hay? no También que, que piensan que un restaurante es la, la propuesta gastronómica no
1: Sí, ¿y cuánto fracaso de restaurante de cocinero hay? Cuando son cocineros maravillosos que si trabajaran con alguien que entiende el resto del negocio de la hostelería harían propuestas brutales. Si es que es el tema de la hostelería, es que la comida es una parte, el servicio es otra, el espacio es otro, el el quién haya en el local es otro, la iluminación, eh, justo llevamos toda la mañana hablando de, de, de iluminación y quizás es de las cosas más clave, que hay en un restaurante y que muy poquita gente invierte dinero en eso. Bueno, son muchísimas cosas. Y eso es montarlo, que es, lo, que es la parte fácil. Luego gestionar el día a día es, es la parte complicada. Muchas yeah, horas. Yeah.
0: Ya, ya. Fíjate, hablabas de, de iluminación. Ayer, ayer estuve en La Llorería, que yo no lo, lo conocía. Lleva ya un año abierto, no sé si tú has estado, no Alejandra. Bueno, pues eh, recomendaciones de La Llorería por todos lados. Lo típico que te, que te hablan de, del sitio, vas, bueno, al final son pues típicos chavales talentosos que, que, que están ahí en, en Chueca, bueno, en Chueca, Alonso Martínez. Eh, y que vienen pues, de, de Room de Dani García y bueno, pues se eh, cocina como de casa de comidas, pero rica ¿no? y, y la iluminación era completamente blanca y le dije a uno de los chicos, oye, sabéis habéis planteado eh, cambiar la iluminación? dices es que quiero que se vea la comida y, y justo es un poco lo que estás comentando ¿no? de... vamos a ver quieres o sea... que se
1: vea tu comida y al cliente claro. le da igual lo que quieres <ríe> es no tener un foco y sentirse feo <ríe> Y ver al de enfrente
0: o es sea, feo. Efectivamente, efectivamente. Y justo estaba me estaba viniendo a la cabeza este ejemplo. Y Alejandra, ¿cómo dirías tú que.? ¿Cuáles son las teclas que tiene que tocar un hostelero eh, eh, de los negocios que habéis eh, lanzado y que dices, mira, es que hemos aprendido, ¿no? Que, que, que efectivamente, pues yendo por estos caminos, eh, parece que los negocios van bien. Mira,
1: me encantaría decirte que tenemos la receta del éxito. Eh, y y nos iría muchísimo mejor. Pero al final lo que dices de la hostelería son un millón de cosas. Nosotros siempre decimos que hay dos claves. Una, Una más conceptual, que es ten claro lo que quieras hacer y sé coherente siempre. Es decir, decide qué quieres montar y no pierdas ese foco yo quiero montar un bistro pequeñito pero de repente el, 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 el consegui... mira, nos pasó con un cliente que quería montar que quería montar eh, una cosa como muy de día eh, que cerrara a las nueve de la noche y de repente encontró un local brutal pero que era un local que pedía noche, entonces nos miró y dijo, no, pues aquí montamos una coctelería y tal y dije, o sea, tú no puedes estar montando una cosa ¿eh? porque te encuentres un local de repente cambiar radicalmente lo que quieres, entonces hay una parte de ser coherente, es decir la carta tiene que ser coherente con la iluminación, con el discurso de los camareros, con, o sea, un poco con, con todas las partes del, del proyecto. Y por otro lado, eh, hacerte eh, el genio del Excel.
0: Yeah.
1: Y igual que tienes que ser coherente a nivel conceptual, tienes que ser coherente a nivel números. Y yeah. es muy fácil desviarte en un restaurante. Eh, poner 10. Poner un 10% más de de solomillo en todos los platos, eh, significa directamente que va a tu cuenta de resultados. Eh, Pensar que tú tenías un negocio planteado para estar pagando un alquiler de 6.000 euros y enfrentarte a uno de 15 porque te te has enamorado de un local, probablemente te haga que que pierdas dinero y que el negocio no te vaya bien. Eh, cambiar los, pues, los presupuestos de inversión porque te, te has enamorado de un suelo, de una tela eh, son, son cosas que parecen tonterías pero que cuando estás trabajando en el día a día los proyectos pues como metido en la vorágine de la inversión siempre es muy fácil decir pues hablábamos de, de obras de casa que, que lo haya hecho la pasada ¿no? que es que no, es que me gusta más este interruptor pero poco a poco, poco a poco pues un 40% más y, y rentabilizar un restaurante eh, tiene lo suyo y por lo tanto la la cabeza numérica es es clave y la cabeza numérica día a día y analizarlo día a día esto es un negocio, no se puede tomar como un chiringuito
0: y si tuvieses que decir eh, ahora en las tendencias, ¿no? ¿Y dónde ves que hay hueco para, para abrir eh, nuevos conceptos? Eh, eh, Madrid está sí. que arde, o sea, yo esto de que das una patada y sale... Ahora está, Hablábamos hace poco de, también de los speciality Coffees estos que dices, pero bueno, es que giras la esquina y un Specialty coffee. Eh, ¿Dónde crees que está ahora mismo el negocio? Pues
1: miren, los Specialty Coffees en uno de ellos, porque... Eh, hay que abrirse uno,
0: Alejandra. ¿Cuántos
1: hay? Y todos, absolutamente todos, están llenos. A mí me da mucha paz pensar que la gente se ha hartado de tomar mal café. Igual que hay panaderías buenas que están empezando a salir también como setas, pero que también lo dices, nos hemos hartado de comer mal pan. Y la gente entiende que ahí se puede hacer una inversión. Mira, yo veo que Madrid... Esa parte madrileña del ocio y de restaurantes que son, que, que son más, más fiesta o más lugar de encuentro o más ocio que restaurantes, creo que ahí todavía hay un filón brutal porque la gente aquí nos gusta salir y pasarnos bien y seguir abri, abriendo hueco. Eh, creo que todavía hay mucho espacio eh, para abrir restaurantes de cocinas internacionales que no tienen mucha representación en Madrid. O um, siempre pasa que en los países donde hay una cultura gastronómica potente es muy difícil la entrada a restaurantes internacionales fuera de, del japonés, el italiano y el chino de toda la vida.
0: Mm. Pero,
1: pero al final tú estás en Londres, en Nueva York y tienes un coreano, eh, el otro día estuvimos en Londres, era un coreano inspirado en, en Corea Tan de Los Ángeles. O sea, no es un coreano oh, coreano, bien. ¿sabes? Que ya como que le dan siete vueltas a la, a, a la especialización o restaurantes. Bueno, al final nosotros con Fire eh, la cocina de Oriente Medio eh, y la cocina israelí es un filón en todo el mundo. Y en María. con
0: israelí, con argentino o sea, bueno, esto era sí israelí este... bueno, luego
1: si lo piensas, eh, Argentina tiene una de las comunidades judías más importantes del mundo y ellos eran los judíos argentinos por lo tanto, en el fondo era yeah. su mezcla yeah. a la que llevaban toda la vida habituados porque es lo que habían hecho en su casa siempre no como muchos platos de, de, de esa influencia judía, sumado a que son argentinos y por lo tanto eh, las parrillas eh, son icónicas pero, pero lo, lo que digo, o sea, tendencia en el mundo es la cocina israelí y aquí hay una representación muy pequeñita. Y nosotros eh, seguimos impresionados porque cre- de los proyectos que hemos hecho creíamos que iban a ser de los más complicados de que funcionara y que la gente lo entendiese y quizás es el gran éxito, es Nunuka el, el georgiano.
0: Nunuka el georgiano, ¿no? Bueno, y Zingara también que avisa bien. Y Zingara que es
1: vegetariano, que también tiene un punto de, oye... Pues lo mismo, tú te vas por el mundo y la cocina vegetariana y vegana está completamente integrada, integrada en todos los restaurantes, en, en menús habituales, integradas en ofertas completas veganas o vegetarianas que la gente va, como aquí un día vas a un peruano y otro día vas a tal.
0: No, pues es curioso porque cuando, eh, cuando eh, bueno eh, quedé para, para comer en UNUCA... Eh, Dije, ostras, cocina georgiana, qué pereza, ¿no? La, o sea, el primer pensamiento que te viene y dices, uff, pues si es una comida, además es una comida de trabajo. Eh, y luego vas y dices, pero bueno, si es que este al final es, es, es buen, buenas verduras, es, es, es sabores, o sea, tampoco mucho realmente mucho mucho claro. Y está muy rico. Sí, 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 ¿no? Y piensas, oye, es que me van a cebar a especias, ¿no? Y, y al final, bueno, voy a salir eh, con la tripe hinchada y no, al contrario, dices, joder, comido súper saludable, rico y algo diferente, ¿no? Y la gente le,
1: le se vuelve loca con nunca. de verdad es que estamos impresionados. Yo yo me muero de la risa con la dueña porque era una de estas emprendedoras que yo... Tuvimos un siglo para hacer el proyecto, conseguir el local, esto... Y ella es completamente genial y y la gente va y se lo pasa pipa, come distinto, es barato... O sea, lo tiene todo. Mira, ahí tienes un montón de de claves del éxito. Un sitio mono con con un personal encantador, pero además que lo vive y, y, y que... Son todos georgianos y por lo tanto están felices de transmitirte su cultura, Eh, una comida muy original pero de sabores en el fondo muy fáciles, bueno
0: hablábamos de de cuánto de de la receta digamos de ese éxito tiene la parte gastro decías que que bueno que al final el restaurante es más que que la gastronomía Eh, lo vimos con la llegada de Big Mama de de toda la parte más experiencial Eh, ¿cómo ves que está evolucionando eh, Alejandra? porque al final tú vas a un restaurante a comer bien
1: sí, pero tú siempre siempre se ha dicho que para mí es completamente cierto que un buen servicio arreglaba una mala comida Y ahora puedes subirlo que un buen ambiente también arregla una mala comida. Una mala comida entre comillas. Eh, una comida normal. En cambio, un mal ambiente y un mal servicio destrozan una comida maravillosa. Una, un, 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 una carta y una oferta gastronómica maravillosa. Y por lo tanto, ¿comer bien es importante? Sí. Pero, pero es, es, es yo pondría ambiente... Eh, ambiente, servicio y comida en, uh-huh. en, en ese triángulo que, que no te puede salir de ahí, pero la comida quizás es don, donde somos capaces de, de dar más licencias o de ser más flexibles si el resto nos ha encajado. Y cuando hablo de ambiente no quiero, no quiero hablar de un sitio donde, se, donde haya una performance, se convierta para mí irme a taberna garelos y darme la sensación de que estoy en una casa de, sabes, en una taberna gallega, comiendo una tortilla de patata esa tortilla con, de un, con un gallego encantador, para mí eso es eso es su ambiente y eso es espacio bien conseguido.
0: Bueno, es que o sea, lo, y luego pagas 25 euros, dices, pero bueno. Bar o sea, Trafalgar.
1: Es me, bar Trafalgar me parece que es o sea, que es una persona que ha conseguido hacer el bar que todos queríamos volver a ir. Y es exactamente el bar que quieres ir.
0: Y que, y que, que curioso también cómo está evolucionando ese, ese, esa zona, bueno, que son cuatro calles que tienes Ostras Pedrin, que tienes eh, Hermanos Vinagre, que tienes el Bartafa, y de repente dices, ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero si A estoy toque, en, en un año, y, y, y dices, y pero si, si, si esto en un año, ¿no? Qué curioso, yeah. es, es in, in, increíble. Oye, y más allá de Madrid, Alejandra, ¿cómo ves el panorama gastro de, de España? Porque parece que, claro, al final nosotras vivimos en Madrid y, y siempre pe, peco un poco de eso. Y, y tú eres viajera, te gusta eh, recorrer mundo. Eh, me encantaría tu, tu punto de vista ahí. Creo que
1: Barcelona, que está muy estancado, parece que, que vuelven a hacerse buenos proyectos, parece que vuelve... Barcelona sí. tiene que ir bien para que España vaya bien. Eso Es una cosa que deberíamos entender todos. Y, y creo que Madrid está yendo muy bien porque Barcelona ha sufrido muchos estos años. Eh, ¿sabes? Todavía mejor de, lo, de, 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 sí. de la tendencia que llevaba porque Barcelona ha sufrido, pero eso no viene muy bien. Barcelona tiene que, que volver a coger su hegemonía o, o, o su fuerza, o su fuerza sí. gastronómica. Eh, Veo impresionante Marbella porque creo que es el foco de todos esos. Ahora acaban de abrir Ciprianis y, y Coya. O sea, Es el foco de las franquicias internacionales que ves en Miami, que ves en Los Ángeles, que ves en Emiratos, en, en O sea, que al final eso también nos da un, un peso específico que creo que es relevante. Y, y lo que se ve es una tendencia que en, en en toda España te vas a Bilbao, te vas a San Sebastián, eh, te vas a Galicia, ya no solo, o sea, ya surgen conceptos distintos, ya, ya, ya la gente no quiere el Sota caballo y Rey. Estamos yendo uh-huh. un poco más allá de la saladilla rusa, las croquetas y las patat- y en la tortilla de patatas, que uh-huh. nos gusta mucho, ¿eh? uh-huh. Mucho, mucho, mucho.
0: Cómo ves eh, la imagen de España, Alejandra, respecto a otros países. ¿Cómo nos ves posicionados tú también? Que bueno, pues, eh, viajas fuera, buscas nuevos conceptos.
1: Yo vuelvo lo, lo que te comentaba antes, que me pasa muchísimo también en, en París y me pasa muchísimo en Italia. Al final tú vas a Roma y ahí lo que hay y vas a París y, y el, la cocina francesa sea la alta cocina o sea esa cocina del Pehuaj, o esa cocina o esa cocina de bistró, de brasserie, es el 90% de la oferta gastronómica, en España me sigue pasando que el 90% de la oferta es, es muy similar y es muy nuestra. Eh, no creo que seamos tendencia en montar restaurantes, creo que seguimos siendo muy buenos eh, en innovación gastronómica. Creo que seguimos teniendo cocineros que son muy punta de lanza. No ocurre como ocurría en el año 2000, donde todo el caldo de cultivo de la innovación gastronómica eh, ocurría en España. Creo que eso, creo que ya hay mucho en Asia, hay mucho en Latinoamérica, mucho en los países nórdicos, hay mucho en todos lados. Creo que nunca se sabrá del todo que todo eso surgió de España, porque no, no lo hemos exportado. Nosotros exportamos una visión una libertad, puedes hacer otras cosas, sabes, te puedes salir de tu, tu, no sé, a los peruanos les dijimos que se podían salir de su ceviche, de su tiradito y de su ají de gallina y de su lomo saltado, al mundo le hemos dicho que no había que seguir reglas en cocina, pero eso eso hace que no les hayamos contado nada nuestro, sino les hemos dicho hacer lo que queráis que es posible. Es maravilloso, pero nunca tendremos, nunca nos llevaremos el crédito de haberlo hecho. Por eso tampoco hay tanta representación de cocina, de cocina española por ahí. Eso hablando de, de, de pura innovación de, en, en cocina. A la hora de innovación en restaurantes estamos muy lejos de lo que ocurre incluso en México. O sea, en, yo, el, el año pas- Miguel y yo nos vamos haciendo viajes todo el rato para, para ver cosas. El año pasado hicimos Nueva York y México, ahora acabamos de estar en Londres, nos vamos en un mes a Copenhague y no, o sea, hemos estado, en, en enero estuvimos en Abu Dhabi que nos, y en Dubai, que nos quedamos absolutamente impresionados, yo no había estado nunca y es como otro mundo completamente distinto, donde, donde, todo, donde todo es muy grande y donde todo hay muchas cosas y de todo es, uh-huh. es muy impresionante y donde, decía Miguel, decía, no hace falta ir a ningún sitio porque todos los restaurantes del mundo que han triunfado están aquí. Y efectivamente o sea, tienes todo lo que ha en el mundo estar <risa> eh, y es y eso a, a nivel innovación hostelera eh, estamos todavía bastante atrás eh, también tenemos una regulación un poco pesada y por lo tanto no podemos tener locales tan espectaculares siempre hay lo de conseguir licencias aquí siempre es muy pesado pero pero por ese por ese lado nos queda bastante pues han entrado los Specialty Coffee, está entrando uh-huh. la cocina saludable, están entrando las cocinas del mundo, pero todo de una manera muy, muy
0: distinta. cuál dirías, Alejandra, que son los grandes eh, proyectos? Yo me aventuro a decir uno de este 2023, que es todo, todo lo que estáis haciendo en el Bernabeu. Eh, ¿Qué está por llegar en, en España?
1: O sea, creo que, lo, que, que la apertura del Bernabéu eh, suena increíble. Y, y ¿Cuándo suena... va a ser?
0: ¿Cómo va a ser? Con bueno, largos. nosotros estamos
1: con, con, con uno de los proyectos que hay dentro, que estamos muy emocionados, pero llevamos bastante tiempo y aquello es una obra faraónica y todo es faraónico. Eh, en principio debería estar, a, para, um, debería estar todo para finales de año. Uh-huh. Ellos quieren hacer la gran inauguración de, del nuevo Estadio Santiago Bernabéu en, en, a final de año, en diciembre. Eh, uh-huh. y entonces es hacer... Trabajar dentro de una obra faraónica porque realmente creo que es la obra civil más importante que se ha hecho en el centro. No sé cómo cómo lo dicen, pero eh, realmente es titánico lo que están haciendo. O sea, están cavando siete metros, metiendo un césped que sale, las gradas de que era un hormigón de los años 60, pues ahora se abren para que entren camiones para los los conciertos. O sea, están haciendo una cosa impresionante Y y están rehaciendo un centro de Madrid y la influencia que debería tener Bernabéu o el Bernabéu en, el, en Madrid va a ser brutal. Porque otro de los grandes cambios de Madrid, yo también hablo mucho de Madrid eh, porque también es lo que más conozco, eh, uno de, otro de los grandes cambios de Madrid es lo que está ocurriendo, lo que va a pasar en todo en toda la zona norte, no ese nudo norte, todo lo que va a pasar en Chamartín, el todo el núcleo nuevo de las cuatro torres con, con la universidad que también está llevando mucha gente a, a, hacia, a, hacia esa zona y por lo tanto del bernabéu hacia el norte es probablemente donde hagamos los, los grandes cambios uh-huh. otro pro, proyectos así como muy, muy faraónicos de gastronomía probablemente sea el proyecto de la finca uh-huh. que se va a ir eh, bueno decían que se iba diverso pero yo entiendo que se irá hacia allá, eh, se irá para allá uh-huh. se va a mudar del del Eurobuilding, pero también es un centro de 11.000 metros de restaurantes con vistas, o sea, un poco proyectos que puedes ver, que puedes ver en. que no veías tanto en España que veías, que veías fuera. Eh, todo el, el edificio Metrópoli con el con el hotel de, con el hotel del grupo de Sandro, del grupo El Paraguas, que eso va Ajá. a ser impresionante en, en quizás el edificio más emblemático de Madrid, ¿no? El, la, esquina entre gran vía y entre gran vía y alcalá uh-huh. eh, y luego nosotros proyectos grandes tenemos trocadero que, que se sale de la costa del sol es uno también uno de los grandes hosteleros, que ha, ha ido haciendo su camino poco a poco en 20 años y ahora da el salto a madrid en, en un local
0: bueno.
1: en un local muy grande que, el, que es Maite Comodoro, que no que el último no ha funcionado pero bueno el local es, nos el encanta decir, el local, local sí. está maldito. Mira, no.
0: <risa> bueno, esto...
1: No hay locales <risa> malditos, hay malos proyectos.
0: <risa> ¿Y, y malas sí, gestiones.
1: ¿no? sí, completamente.
0: Oye, ponos los largos de los viajes que has hecho. Hablabas de que has estado por Londres. Y... Pues mira, nos
1: hemos ido a Londres con todo el equipo. Porque el año pasado fue un año muy duro y todos eh, dieron el do de pecho muy bien dado y les juramos que si sobrevivíamos el año nos, nos íbamos todos a Londres y así que cumplimos nuestra palabra y además porque Hombre, la el...
0: pospandemia supongo, ¿no? La sí, pospandemia, eh, el equipo de concepto también
1: es, es importante que, que viaje y que vea cosas y demás. Claro. Y, y nos hemos hecho un recorrido muy divertido por Londres eh, y hemos hecho mucha coctelería. Mucha coctelería, que, que es algo que, que también entra aquí de manera discreta, pero que va entrando.
0: Te diré que en coctelería, Alejandra, cuando... Bueno, a Abraham y a mí nos encanta eh, ir. A, hacemos nuestra escapada a Londres al menos una vez al año. Eh, y sitio obligado es de Conagut, tomarnos un cóctel. ¡Ah, qué eh, Y, y lo, vamos, lo reservamos con tiempo y, y es como, bueno, un ritual, ¿no? El, el es, cóctel en de Conagut.
1: Es, es brutal. Y es que al final en Londres ahora tienes todas esas coctelerías clásicas, que es el Connaught, el Dukes, el, eh, el Baramicano, o sea, un sí. montón de unas coctelerías, pues esas de, 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 de cuero verde, que son maravillosas. De, de, de,
0: de, es como el, el mazarino de sí, Londres. Eh, ese, ese olor a jetalina, a, a pero es el, el olor a, a
1: puro sí. que se fuma Winston Churchill, completamente. Pero luego tienes unas coctelerías súper contemporáneas estuvimos en un sitio que se llama Taller que es alucinante en otro que estuvimos es...
0: estuvimos y de hecho me peleaba con Abraham porque él decía yo, yo prefiero Taller que además salió los festivales, eh, sí. y tal y fuimos por eso porque al final pues, nos guiamos por, la, por este tipo de listas okay. y, y, y nos peleábamos ¿no? de quién era más clásico quién era más moderno eh, y, y sorprende, ¿no? Que el tipo de coctelería que es, que dices, pero bueno, si esto al final es un local diáfano, eh, es un cóctel ramplón y lo bueno que está.
1: Sí, yo me tomo un cóctel de azafrán que de verdad es de los cócteles más ricos que me tomo nunca. Fíjate. Y luego fuimos a otro brutal que se llama A Bar with Shapes for a Main, que no. es eh, pequeñito, todo como panelado en. en, en en madera, los camareros con una especie de monos hechos que les preguntamos de dónde es ese uniforme, uh-huh. hecho a medida, o sea, cada vez que entra alguien a trabajar aquí le mandan a un a un tailor, sastre. a un Dios. sastre a hacerle el mono y elige el color dentro de la gama de colores que tienen en el local, elige el color con el que se siente más identificado, se si decías, es que es, es, esto es
0: lo del mono Esto de transformas es. está, está últimamente muy de moda, ¿eh? porque los de Mudra también van con su mono rosa. Mono rosa, Pacífico va con su mono blanco. Sí, 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 está muy de moda el, el mono. Está Oye, ¿qué más cosillas mola. así, eh, últimos descubrimientos gastro, Alejandra, que hayas hecho ya por España? No sé, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué me
1: viene a la cabeza? Mira, tengo muchas ganas que me bajo la semana que viene a Marbella, tengo ganas de ir a probar el, lo que ha hecho la milla en el, en el parque de Marbella que tiene muy buena pinta. Claro, es que esos chicos son Sí, geniales. que lo hacen muy bien. Eh, ¿Qué más cosas?
0: Así que, que has ten... dicho últimamente que te hayan sorprendido, que, bueno, a ti ya es difícil sorprendente, de todas formas, ¿no? ¿Tú te sigues todavía sorprendiendo con esto de, lo, de la gastronomía?
1: Eh, me sigo sorprendiendo, por supuesto, y me sigo encantando Es verdad que pasas por, por cuando... Al final, cuando la gente que... que Se cree que me dedico a comer por ahí Eh, y que qué planazo. También,
0: también, y que
1: que, qué planazo. Y es verdad que hay hay momentos que que te hartas mucho. Ay, me reía
0: escuchando la, la, la entrevista que, que hiciste con, con el guardián en el centeno, eh, que decías, es que yo hay temporadas que me lleno, ¿no? Y yo estoy decía, llena. Es que me, me siento súper identificada con Alejandra, de, le estoy cogiendo manía esto de los restaurantes. Yo, a mí me pasa que digo, ostras, o sea, necesito una temporada de no quiero ver un restaurante más. No,
1: es que es esos momentos de estoy lleno. Y, y nada te hace demasiada ilusión, entonces tienes que resetear un poco y decir, oye. Otra vez para para adelante. Y no sé así de... Mira, estoy entusiasmada con los 33, que es una cosa como muy básica y que todo el mundo está entusiasmado con las 33, pero realmente...
0: ¿Qué ha pasado en ese sitio? ¿Qué ha pasado?
1: Una conjunción de la perfección.
0: ¿Cómo lo explicas?
1: Es es todo bien. (risa) Una oferta que a todo el mundo le entusiasma, un local maravilloso en la zona, mejor... Eh, un punto informal que todo el mundo está deseando que, que tiene muy o sea, tienes muy es, es, es muy libre es oye, yo voy un día y me quedo de pie tomándome una cerveza pero es que el otro día me tomo un chuleto maravilloso o sea, esa libertad, esa flexibilidad que le gusta tanto a ese público de, a ese público de, de justicia eh, es brutal se ha convertido en punto de encuentro. Entonces es un sitio que vas y te encuentras a gente, que eso a, a la mayoría de, de, de la gente que sale también le gusta. Y luego está muy rico. Estuve otra vez el, el, esta, esta semana, me tomé una entraña, estaba deliciosa. Y además como bajando de la oficina, nosotros tenemos la oficina ahí, bajando de la oficina que, que me tomé una entraña con una lechuga. O sea, pero, pero está muy bueno y el sitio es muy agradable y una vez más está muy bien iluminado, es, está muy bien te da un poco de miedo que muera de éxito porque o sea, es un sitio que tiene un puerta los lunes por la, los lunes y luego eh, bueno llama al peruano que, que, nos, que, que abrimos que también tiene ese concepto un poco eh, peruano pero con el, la pátina de confort food neoyorquino eh, me
0: encantó llamaín es, me encantó. está
1: muy bien y está funcionando muy bien eh, no sé, creo que estoy en un momento básico, porque te hablo de los 33, te hablo de bar Trafalgar. Te hablo
0: de... Es por rachas también, ¿no? Yo entiendo que, bueno, a mí, vamos, eh, no, no, ni mucho menos visito tantos restaurantes como tú, pero me pasa que, que hay momentos que dices, eh, no quiero ver un, un menú de gustación en una buena temporada, ¿no? O sea, necesito dos platos,
1: punto. Bueno, eso creo que nos ha pasado, no, le está pasando a casi todo el mundo. Justificar un menú de gustación hoy en día empieza sí. a ser muy complicado. La gente ya no, no te lo acepta tanto. Y un, porque, el, mira, el, esta semana también estuvimos cenando en un mico, eh, en el nuevo local, que la verdad es que se come increíble. Yo soy muy dada a sentarme en, un, en este tipo de sitios y, y no puedo, no soy incapaz de elegir. ni lo que quieras. Entonces, es, mira, ponme tres platos, ¿sabes? Tres entrantes y luego seis, siete nigiris. Ponme lo que quieras. Y en el fondo eso es un menú de gustación. Pero es un menú de gustación como que yo le he dicho más o menos el número de platos que quiero y que me he construido, y que me he construido yo. Ah, mira, ¿sabes cuál es de los sitios que más me ha gustado? Ticui. Mira,
0: pues eh, tengo reservado para ir la próxima semana y yo era súper fan de, el, de su restaurante en Casa México, de Punta de Arena. Del... Y, sí. y lo tenía como en el calendario, porque qué bien pues lo hacen.
1: Súper rico, súper rico, súper especial. Tiene en terraza local. también tiene y coctelería, ¿no? Tiene como un patio cubierto que, con una barra de coctelería, pero ayer me hablaron de, de algo de un, de un rooftop. Sí. No, sé si, no sé si es verdad. Yo estuve comiendo como de los primeros días que abrió. Además, esos días de Champions de Madrid, que está todo muy tranquilo. Y mmm, delicioso. O sea, desde todas las salsas que te ponen al principio, cada plato bien pensado, una carta corta, eh, un servicio amable, bien explicado, me encantó.
0: Qué bueno. Me encantó. Qué bueno. Sí. Oye, Alejandra, y tú que sé que eres muy fan de Fismuller y de y de Nino, todo de la parte del proyecto de, del Club Financiero Génova, eh, de Omar, oh. supongo que sos también no los sigues de cerca
1: los sigo de cerca eh, son, son grandes amigos y, y como grupo yo creo que, que de los de los tener de los, de los que hay que tener más en cuenta eh, de los que hay que tener más eh, más en cuenta hoy en día o sea están creciendo con mucha cabeza están creciendo con, eh, con una identidad muy clara y con unos objetivos muy claros y han pasado de ser una empresa familiar a una empresa que empieza a tener una estructura, que empieza a tener un, 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 unas, oficinas, unas oficinas grandes, pero realmente todo lo que hacen está muy bien hecho, mm. está muy bien hecho. Hablábamos antes de los grandes proyectos y se me ha olvidado el club financiero y efectivamente el club financiero es una joya. Una joya. No sé, creo, acaba de abrir yo ya, yo mm. voy, todo, voy todo el rato. O sea, no te cansas de ver esas vistas. Tienes todas, entonces te puedes sentar en el norte, Igual. sur, este o este. Entonces, según lo que te apetezca mirar de Madrid, eh, lo tienes y luego es que se
0: come muy bien. Muy bien. Se come muy rico. Sí, sí, yo, bueno, yo de momento he salido Nino, ¿no?
1: Nino, mu- sí, Nino es muy bueno. Nino es, es, es una
0: cabeza creativa muy buena. Y no es solo cocinero, que es un poco lo que hablábamos. No, no
1: solo cocinero. Y luego entiende. Eh, y se rodean muy bien, y eso tienen, eh, Nino y su hermano se han sabido rodear impresionantemente, sí luego tiene y le vicente, han sabido dar espacio,
0: y o sea, Justo. tiene como la pata de negocio bien armada, no y, Angon, y, y Manu
1: sí. que está con él en la parte creativa de cocina, o sea, están sabiendo rodearse muy bien para, para ser capaces de tener. y eso es fundamental.
0: Alejandra, ¿y, y los eh, imprescindibles tuyos? ¿no? Eh, hablábamos de tendencias, pero ¿dónde, ¿dónde te dejas ver? ¿Cuáles son esos sitios que siempre repites? Eh, ¿Cuáles son esos pecados que, que te permites de vez en cuando? Pues
1: mira, te digo, eh, muy básica otra vez. Muy fan de Horcher.
0: No es tan básico, Horcher
1: no, muy básico en, en digo en, en sí, la o sea que no, sí. que, no voy a, que no voy a dar, no voy a dar grandes, grandes sorpresas soy muy fan de Horcher que voy, cada vez que me lo puedo permitir eh, muy fan de, de La Tasquita y de Sacha
0: ¿te gusta la caza Alejandra?
1: me gusta la caza, sí. me encanta o
0: sea que con Osa también, que no lo hemos hablado por cierto
1: ay no hemos hablado de Osa y... Dios mío, no me, no me tenía que haber hecho la lista no lo es, no la, hemos O sea, Osa Osa, Pero... Osa es brillante eh, y voy muchísimo a la ancha, pero porque vivo enfrente de la ancha de principio de, de la Ni no se muere de la risa y dice que siempre queda igual lo que haga que siempre voy a comer y voy a comer lentejas.
0: Oye esos platos <risa> y esos platos, Alejandra, que bueno, es pues que son un poco tus, tus, tus pecados ocultos o eso que te permites de vez en cuando o tu indulgencia. ¿Cuál es mi indulgencia?
1: Mira, sorprendentemente mi indulgencia siempre se va al mundo de un poco de la legumbre, de la verdura. ¿Ah, sí? de de tal, sí, me gusta mucho yo pensaba que me me ibas a decir el sándwich de... mixto
0: o algo de esto ah bueno, el sándwich mixto no, ese,
1: ese, 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 es como, ese, ese es de diario el bikini <risa> el, el, el sándwich mixto es, queda es, más es, elegante. Es, de, es de diario eh, el mixto es de diario y estuve mucho tiempo sin comer mixto porque comí mixto todos los días de mi carrera <risa> Cinco años, cinco años de carrera, cinco años Oye, de Oye, por esposo. cierto,
0: que bichando digo, ¿pero en qué momento has estudiado biología? <risa> ¿Me lo puedes explicar? Yo ¿no siempre lo sabía? pienso al revés. ¿En qué momento lo, en qué momento lo dejé? <risa> en
1: que me, me fui una bióloga de corazón desde que tenía diez años. Y era una loca. Y, y luego, no sé, me, me llamó más la atención en el mundo gastronómico y me fui, y me fui para allá. Pero... Es un mundo apasionante al que no sé si voy a ser capaz de volver alguna vez porque pasan los años, pero... Nunca sabes, que todo intento, vuelve. <risas> intento no perderlo de vista. Indulgencias. Pues mira, las pizzas.
0: Bueno, me decías, ¿no? Eh, el pizza Yo creo que, que, hay gente que te tiene loca, ¿no? Hay
1: gente... Sí, creo que hay gente de hamburguesa y creo que hay gente de pizza. Y yo soy de pizza. Y me doy pocos caprichos de, de, de esa comida más gocha porque porque al final hay que cuidarse un poco cuando sales mucho entonces pero si tengo un capricho es la es la pizza y efectivamente cam pizza me encanta me encantan las pizzas de de rustic también uh-huh. me, me, las de fratelli figurato están muy buenas uh-huh. eh, las finitas de tú de eres más Manzoni, de napolitana
0: ¿no? ¿O, o romana no romana, romana. La pizza más la no me gusta, menos. <risa> Oye, ¿cómo... me gusta menos.
1: Me gusta menos, me gusta que sea esto. Y siempre hay que darse luego algún, buen, algún lujo gastronómico. Que ahí está el erizo.
0: Tú pasas de la Mucho pizza al erizo, erizo, vamos. De la pizza al erizo, <risa> Muy sí. Muy bien. Hay que, así, gentil. Sí, totalmente. <risa> Al erizo de mar. Sencilla, ¿cómo? Muy bien.
1: Totalmente sencilla.
0: Oye, ¿y dónde te comes el erizo también, por decir? Pues mira,
1: bastante en japoneses porque es donde, claro. donde suele haber. Claro. La tasquita hace cuando, cuando hay buen erizo y te hace la ensaladilla con erizo, que es impresionante. Pero quizás de los hay dos platos de erizo que me entusiasman, uno es el de la buena vida, que ¿Sí? es un huevo, ahí también en justicia. Y otro es de taberna verdejo, ah. que es un arroz de erizo. Uh-huh. Que es alucinante está acabando ya la temporada Eh, está acabando la temporada el otro día nos tomamos un erizo buenísimo, lo que pasa con el erizo es lo mismo que lo que pasa con todo el producto hay erizo malísimo y hay caviar malísimo y hay todas unas cosas malísimas pero cuando es bueno es delicioso
0: Oye, y por cerrar la conversación eh, y te dejo trabajar eh, en que estamos aquí de de café mañanero eh, ¿cómo te cuidas Alejandra? Eh, dame algunos tips, porque eh, yo lo intento, mal. nos cuidamos muy mal, pero eh, eh, quiero decir, el otro día me, me decían, oye, pero tú eh, eh, estás siempre comiendo, y yo decía, bueno, es que, o como no como, no, no tengo término medio, cuando eh, me puedo permitir no comer, intento no comer para balancear, que es la peor dieta que se puede hacer, pero en nuestro caso, dame alguna pista.
1: Pues mira, hago, intento hacer deporte todos los días. Uh-huh. No, no corro tanto como tú porque no me gusta correr, pero intento hacerlo todo andando. Eh, ¿sí? Hago, ando muchísimo, eh, hago pilates todas las mañanas de mi vida. Así. Porque todas o lo intento, aunque sean 20 minutos, ¿eh? pero me, lev- me caigo en, en, en las mallas y me, y me tiro al suelo. Pero intento hacer deporte. Intento no comer cuando no como fuera, es decir, en casa no ceno eh, o, o, sí, literalmente no ceno. Es de las que tienes la
0: la, la nevera medio vacía.
1: Porque a mí
0: me pasa eso. A pesar de mi pobre marido
1: que me me dice que que, que, que es esto. Tengo gildas y jamón. Ah, muy bien. Tengo muchísimas gildas, me obsesionan. Me compro... me compró. las Gildas Codesa, las que vienen en Tarro, que son impresionantes, las edición limitada de Codesa, y el, el, el dueño de Codesa es amigo mío y se de la risa. Le tiro seis cajas de doce tarros. O sea, de verdad, tengo, tengo un número de gildas extremo. Y luego intento hacer eh, la, mis vacaciones, por ejemplo, Semana Santa, es, 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 es no beber, no comer y, y, y resetear un poco. Porque si no, creo que nos vamos al lado insano.
0: Qué bueno, qué bueno. De todas formas, aquí, como yo siempre digo, no hay alimentos buenos ni malos, ¿no? Que, como dice para todo en exceso, aunque sea lo más sano, también es, es malo y cualquier la, la dosis está en la cantidad, ¿no? Y, y es verdad. Totalmente.
1: Yo tengo el tengo pa- ejemplo de mi padre.
0: tu padre que siempre qué se deja prob- comida en el plato. O sea, eh, ¿eso es no, real no, o es. Él un...
1: come la. No, no, come la mitad de todo. La mitad, la mitad de un plato de fruta y la mitad de una tostada y la mitad de un croissant ¿De verdad? Y la, la mitad. Yo pensaba pues yo que era como una falsa, comido. un mito. ¿Qué? Todo, todo, come. O sea, es, es una disciplina germánica. Y yo toda la vida me he comido un plato y medio. <risa> El medio de lo suyo. Claro. Mi hermano y yo, que éramos los, los comilones porque mi hermana no come, eh mi hermano y yo nos matábamos por, por acabarnos el plato de mi padre claro, yo todavía comiendo mi plato ¿no? un desastre un desastre, pero esa es la dieta el poquito y luego por supuesto,
0: no comer niños, no comáis ultra procesado. Ni azú, ni mucha azúcar ni mucho azúcar bueno, pues lo dejamos ahí Alejandra millones de gracias, que lo he disfrutado muchísimo igualmente qué divertido Tendremos otra charla en breve. Nos vemos muy pronto y gracias de nuevo por haberme hecho este huequito, Alejandra. Gracias por invitarme. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la gastrónoma o mi blog, lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.